0: 小知识，大见识，听得懂，用得上，这就是我们的《风言风语》
1: 。大家好，欢迎收听《风言风语》。今天呢，我们来聊一聊幻想这个话题。我说的这个幻想啊，可不是那种带有公利色彩的白日梦，而是特指孩子们啊天马行空的想象力。在成人看来呢，小孩的很多想法呀都是荒诞不经、脱离现实的，至少呢也是没有实际作用的。但是啊，最新的研究却显示，它或许会帮助孩子更好地学习知识
0: 。正式开始之前，我们邀请您来关注“风言风语”的微信公众号，在微信里边搜索“岛主的风言风语”，或者搜索微信号“岛主全拼二二”，就可以找到我们啦。不仅有音频节目的文本可供阅读。还有更多优秀的内容每天推送。今天你来我们的公众号，把你小时候最想做的职业告诉我们，兔大王随机选出三人，送一份和你的答案相关的礼物。下面节目正式开始啦
1: ！不得不承认啊，咱们人类是一种特别健忘的生物，对于自己小时候的事儿啊，能记住的不多，而且呢，其中大多还是实际发生过的事情。至于那些啊曾经天真烂漫的幻想，随着年龄的增大呀，基本上很快就忘光了。照这个普遍的人生规律来看呢，似乎幻想这个能力啊，对于人来说意义不大。可是呢，有些人偏不这么想。为什么几乎所有的孩子啊，在某一个阶段都会投入大量的精力啊，去幻想各种各样神奇的世界呢？难道仅仅是因为他们还不够了解现实世界吗？在二十世纪初期啊，也就是差不多一百年前，心理学家呢认为想象活动啊是无关紧要的。虽然呢可能挺有意思，但是呢没有什么实质性的功能。一个成年人啊如果整天沉浸在幻想中，我们肯定要说啊他不务实、没出息，甚至是啊对于小孩子，人们也是希望他们能够尽快的成熟。而所谓的成熟啊，其实就是别再瞎琢磨了，赶紧建立起来更加现实的思维模式。但是呢，这个观念啊，现在应该更新一下了。这个得益于啊，最近几十年行为学家的研究。他们认为呢，当孩子在玩耍时啊，会重现那些啊让他们感到恐惧或者困惑的事情，从而啊也使他们呢一次一次反复的试图去理解这些体验。所以啊，某些游戏啊，可以帮助孩子理解他们周围的世界和自己所处的位置以及关系。倡导快乐教学的人就会说啊，松散而充满想象力的活动啊，能够让孩子感到更快乐、更有创造力和社交能力。这个理论呢是不错，但是呢，咱们得一步一步的说。咱们首先呢，看一看几乎人人可能都玩过的过家家式的游戏。按照刚才说的理论呢，这是最适合学习的游戏方式。因为他创造的游戏环境啊，就是新技能本身的应用环境。比如说，一个小孩啊，经常在游戏里边扮演医生，那么呢，他对于医院的恐惧啊，就会明显下降，也会更加熟悉一些医疗的术语和常识
0: 。这个我完全能够理解。可是我们小时候哪有老师带着玩过家家啊？都是自己瞎玩。那么，假如我想扮演的是美人鱼，他想扮演的是钢铁侠，这个游戏还有价值吗
1: ？当然是有的。而且呢，也不难理解。我们不要总说啊，小朋友是脱离现实啊，天马行空。其实啊，多少成年人不也是成天沉浸在虚拟世界里边吗？在二零一五年的时候啊，美国的几位行为学家啊，就从低收入群体的学前班里边招募了一百五十四名的儿童，进行了一个为期两周的实验。他们呢，给一半的孩子、啊、朗读有关厨艺和农艺方面的书，给另外一半的孩子呢。读有关城堡啊，还有龙的书，而且呢，在此过程中啊，教给孩子们一些新的词汇，然后啊，就是做游戏了。孩子们会根据听到的内容进入场景，并且呢，得到道具。比如第一组得到的就是啊，锅碗瓢盆和铲子，而第二组呢，得到的就是宝剑、盔甲和龙的模型。两周结束后啊，在测试孩子们对于新词汇的掌握情况。你猜怎么着呢？幻想故事组里面的孩子对于新词汇呢记忆更加深刻，理解的
0: 呢也更加透彻。肯定是因为两组孩子学了不同的词汇，而小孩都对幻想故事里的词汇比较感兴趣而已，这说明不了什么问题。不信，你现在跟我说几样吃的，再说几样工作，我肯定是吃的记得更清楚
1: 。你说这个我相信。实验呢当然都是基于样本的，因此啊，才要针对某一科研项目呢设计很多种不同的实验。针对不同的样本组，就是为了呀、啊、相互弥补逻辑上的漏洞或者是样本上的不足。所以啊，咱们再来看另外一个实验，在二零一三年的国际儿童发展研究年会上啊，弗吉尼亚大学的心理学家霍普金斯和利拉德啊就公布了一项研究。他们呢一对一的给一百个孩子朗读了不同类型的故事，而故事中的每一个主角啊都遇到了一些困难，比如说。一个女孩呢，想要把狗粮放到栅栏另一侧的碗里边，但是呢，栅栏的缝隙太窄，手伸不过去，怎么办？在现实主义的故事里边啊，他们就会告诉孩子说，你可以用报纸卷成纸筒，把狗粮呢输送过去，这个问题就解决了。而在幻想故事里边呢，答案就是女孩会飞，或者是会穿墙。然后啊，他们就让所有听完故事的孩子去真的解决类似的难题。而且呢，提供了各种各样的道具，结果啊，还是那些听了幻想故事的孩子表现得更加出色
0: 。也就是说，事先知道答案的小孩表现得还没有那些听神话的小孩好
1: 。没错，结果就是如此。其实啊，我们从上学时候的经验呢，也能得到相同的答案。有些人呢，就是不擅长举一反三。比如说刚才提到的那个难题，你把报纸给它换成杂志啊。他可能就不知道该怎么用了，而这个呢，恰恰是因为他们的想象力不够，而不是因为缺乏现实经验
0: 。我能说句不厚道的话吗？有些人啊，他就是笨
1: 。人家实验呢都是随机的，并没有根据智商去分组。如果你要还不信呢，我还可以给你介绍啊一个针对一岁以前婴儿的实验。心理学家呢给这些婴儿看一些不同的物理现象，有些呢是正常的，有些是反常的。而结果同样表明啊，那些看了反常现象的婴儿呢，具有更好的分辨能力
0: 。一岁的小孩能看懂什么
1: ？你可别小看一岁的小屁孩，他们通过观察呀、啊，已经能够分辨出了很多事情了。比如说，手拍在墙上啊，就应该停住，而不应该穿过去。如果穿过去呢，他们会知道那个是不正常。所以啊，这个实验呢，给我们的启示是，当人们处在一个现实的环境中。就不会去期待有什么超常的事情发生，也就不会啊特别的集中精神，除非呢有什么事儿把他吓一跳。而如果一个人处在幻想的场景中，比如像《哈利波特》的魔法学院呢，那他肯定注意力高度集中，因为他知道啊这里的一切都不会按照套路出牌。这个时候啊，人的学习能力、观察能力、注意力以及啊联想能力啊都会提高。除此之外呢？幻想对于促进学习啊，还有第二个作用，那就是激发好奇心。越是奇怪的情景啊，越是能够触发人们内心探索真相、获取知识的欲望。一个最常见的例子就是，家长对于婴儿说话的声调啊，通常都是比较夸张的。你可以回忆一下，或者是观察一下，是不是这样
0: ？好像还真是。你这么一说，我反倒不知道为什么了
1: 。因为用这种夸张的说话方式啊，可以突出每句话的重点。家长呢下意识地认为小孩听不懂复杂的句子，所以啊就那样说话。但是呢，我们也知道，小孩长大以后啊是不会那样说话的，因为他们从很小的时候啊就开始能够分辨出哪些是正常的说话方式，哪些是不正常的，然后啊将两者加以对比，从而更加快速地学习语言表达。再比如，小孩子为什么都喜欢气球呢？不仅是因为啊气球是花花绿绿的，更关键的是呀、啊、气球克服了重力。这个呢违反了孩子的常识，所以小朋友呢大多对于能够飘起来的东西啊感兴趣
0: 。看来幻想还真是个好东西。那对于我这种大孩子来说还有用吗
1: ？当然有用了。理解复杂的科学知识啊也要用到幻想能力。比如说啊咱们经常讨论到的量子物理呀、啊，什么是起点呢、啊？什么是光速？什么是五维空间？这些东西啊谁也没见过，所以呢没有一点想象力啊那就真的没办法沟通了。好了，关于幻想的好处啊，我们就说这么多。如果呢，你的小孩喜欢看科幻或者是魔幻小说，你呢就先控制一下，千万不要再吼他了。说不定啊，这就是他学习能力的体现请记住，合理的疏导总要比强硬的禁止更为有效。好，本期的节目就到这里，我们下期再见。